0: 第十四章，调解与承认。苏普林堡的洛泰尔在位的十二年里，已经向他的德意志臣民证明了自己是一位值得尊敬的皇帝。按照当时的标准，他诚实政治、英勇顽强、仁慈宽容。他已经为饱受内战之痛的土地带去了和平。他渴求获得皇权，同时也是一个非常虔诚的人，想努力弥合教会内部的分裂。他让他的同胞变得更加幸福和富裕。一旦到了阿尔卑斯山以南，他的能力似乎变得大不如前。对他来说，意大利是一个陌生的地方。他对当地民众充满猜疑和误解。他始终没有确定自己的主要任务是帮助教皇恢复地位，还是击溃西西里国王。结果，两个任务都没完成。优柔寡断的性格导致他始终处于局促不安的状态。这使他在反常的过分残忍和疏忽大意之间不断切换。最严重的是，直到太晚的时候，他才意识到，他在西西里王国的大陆地盘上耀武扬威，只不过是一种虚张声势而已。而收服罗杰的唯一方法，便是与他同归于尽。如果他一开始就全力以赴地水陆联合攻击巴勒莫，他可能，只是可能早就成功了。但是当他明白这一点时，他的军队已经处在造反的边缘，教皇也变得更像是敌人，而非盟友。他自己也被南意大利的气候和迅速袭来的疾病折磨得精疲力竭，变成一个垂死的人。帝国大军离开卡西诺山还不到三个月，皇后丽琴莎亲手合上了洛泰尔的双眼。趁此机会，罗杰已经收复了大部分领地。罗杰在过去一年里的政策已经足够正当。不需要另找站得住脚的理由。十月初，当他抵达萨莱诺时，他获得了民众的欢迎。他横扫坎帕,帕尼亚时，也没有遇到什么抵抗。尽管他的萨拉逊军队在索到之处留下一片死伤和废墟，卡普阿阿下场最惨，罗贝尔逃往普利亚。如果法尔科的记载可信的话，他的城市仿佛被狂风暴雨袭击过一样，民众被火与箭屠杀殆尽。他继续写道：“这位国王下令将这座城市洗劫一空，教堂遭到掠夺，洗装食物被包了下来，妇女甚至修女都丢掉了冥界我们知道，就算法尔科愿意，他也不可能站在公正客观的立场上注视。但即使抛开法尔科对诺曼人的仇恨，罗杰也很明显有意再次惩罚这座叛乱的城市以校友，以儆效尤。”就像早年的普利亚叛乱之后他所做的一样，出于对教皇地位的前进，罗杰饶恕了贝内文托，那不勒斯也轻松地逃过一劫，因为塞尔吉乌斯公爵在三年里第二次主动跪在国王的脚下宣誓效忠，很少有人会原谅这样的第二次背叛，但罗杰生性仁慈，或许他认为经过了如此漫长而艰难的围困。那不勒斯人已经遭受了足够多的痛苦，瑟尔吉乌斯是否吸取了教训呢？长远来看，他是否能证明自己是忠心耿耿的封尘呢？我们无法知道答案，因为此后不到一个月他就去世了。十月的第三个星期，他陪同罗杰前往普利亚，雷努尔夫决定在此处捍卫他新得到的公爵领，正忙于招募军队。他用洛泰尔留下的八百名德意志骑士，加上挑选出的几乎同样多的地方民兵，以及相应比例的步兵，组成了一支相当强大的武装力量。或许有人劝过罗杰，让他最好避免正面硬碰硬。可能是坎帕尼亚的成功让变得他刚愎自用，亦或是他对这无休止的叛乱的忧虑蒙蔽了他的判断力。不管怎样。使罗杰尔，不是雷努尔夫，执意打这场仗。战场就在里尼亚诺村之外，此处位于加尔加诺山山路西南，距离普利亚平原有两千英尺。罗杰要为接下来战斗的失败负责。两年前，他任命长子罗杰为普利亚公爵，现在长子要为收复自己的领地而进行首次大战。他要向世人展示，他是名副其实的奥特维尔家族的子孙。便英勇无畏地向敌人冲锋，将一部分敌人往西蓬托方向驱赶。同时，国王罗杰决定发动第二次冲锋。我们不知道事情的具体经过，但结果是罗杰被彻底击溃。法尔科兴奋地说：“尽管无法证明他的描述是否准确，国王罗杰最先逃跑，国王直接逃回萨莱诺，而最后一任那不勒斯公爵塞尔吉乌斯战死沙场。”享年三十九岁，一三七年十月三十日，里尼亚诺之战发生时，洛泰尔还活着，仍有五周的生命。但愿洛泰尔在去世之前能听到罗杰战败的消息，也好给他带去一些慰藉。出乎意料的是，里尼亚诺之败并没有给罗杰造成持久的损害。一些坎帕尼亚城市利用罗杰战败的机会讨要原来未取得的待遇。但是他们依然忠于罗杰。罗杰返回萨莱诺的一两天之后，有消息传来，卡西诺山修道院院长维巴尔德刚刚救人，一月零一天就害怕地逃窜到阿尔卑斯山以北去了。看来维巴尔德花了些时间向修士们强调说，他离开是为了他们，而不是为了自己。如果不是国王公开威胁维巴尔德说，如果他敢留下来就绞死他，修士们可能就会信了他的话。维巴尔德后来担任科尔比修道院院长，安全无虞的他此后在余生中坚持不懈地猛烈抨击国王罗杰，却此生再未冒险进入意大利。为了填补空缺，卡西诺山的修士从他们中间选出了一位修道院院长。新院长坚定地支持西西里国王和阿纳克莱图斯。从此以后，这座伟大的修道院虽然在名义上保持独立。却已经在实际上成为王国的一部分。罗杰再次返回萨莱诺之后，便可以观察一下时局。总的来说，他没有感到不满。他采取的避战政策，使得德意志军队的攻击势头自然燃尽。事实证明，他成效显著。皇帝来了又走，他来的时候看上去所向披靡，势如破竹；但他离开还不到两个月，他所取得的成绩已经所剩无几。只剩下普利亚的叛乱，这是罗杰、罗杰的父亲和伯父们在过去一百年时间里治理过无数次的枯燥乏味的、年深日久的地方性叛乱，它无疑会再次被平息。王国摆脱了危险的处境，除了那场本不必发生的里尼亚诺之战所造成的损失，其他的人员伤亡和财产损失都很少。教皇阿纳克莱图斯仍然掌握着圣彼得教堂。和平的政治谋略再一次战胜了野蛮的武力。另一方面，罗杰的声望确实遭到了大幅的削弱。许多缺乏远见的追随者对罗杰的消极被动非常震惊，认为这是胆小懦弱的表现。或许罗杰本想在里尼亚诺之战中重树威望，但他的表现却进一步证实了追随者的疑虑。还有一桩无可否认的事情。虽然眼前的威胁已经解决，罗杰的基本问题一个都没有解决。除阿纳克莱图斯之外，再无其他人承认罗杰的王权。罗贝尔和雷努尔夫这两个屡教不改的叛乱分子仍然逍遥法外，而且一切问题的基础——教会分裂问题仍悬而未决。对罗杰的敌人来说，教会分裂问题也非常烦人。这也解释了为什么那位迄今为止最令人敬畏的敌人，居然亲自在十一月初来萨莱诺拜访西西里国王。正如教皇英诺森的其他随从一样，民国的圣博尔纳也难受地度过了这个夏天。长期以来，他的健康已遭受了极大的损害，而帝国军队在半岛拖延了七个月，他的身体已经濒临崩溃。他和洛泰尔素来不睦，正是博尔纳。而不是那位性格温和的英诺森，极为厌恶皇帝和亨利公爵的那副自认为是南意大利主人的态度。即使是那位西西里的暴君都知道这里是教皇的领地，几乎可以确定，正是博尔纳劝说和鼓励英诺森在拉古佩索尔、卡西诺山等地坚定地反对皇帝的要求。皇帝和教皇最终在法尔发分开的时候，博尔纳希望回到民国休养。但是他们将博尔纳送回普利亚，想看他的声望是否能在未被武力征服的地区上生效，看他是否能使罗杰接受他们的条件。尽管博尔纳非常不情愿，还是回到了意大利。他还曾出现在里尼亚诺，试图规劝罗杰放弃交战。罗杰战败之后，博尔纳准确地算到罗杰此时更容易被说服。罗杰无意继续维持这种教会分裂的局面。他凭借支持阿纳克莱图斯而登上王位，后来却因为阿纳克莱图斯又几乎丢掉了王位。现在的情况已经与七年前完全不同了。在当时，阿纳克莱图斯似乎有可能大获全胜，但在此时，显然阿纳克莱图斯只能希望保留对立教皇的耻辱名号，作为实际上的囚徒在梵蒂冈度过余生。只要罗杰继续一意孤行地支持阿纳克莱图斯。皇帝就会继续煽动南意大利的叛乱，这片土地就永不安宁。对罗杰来说，当务之急是解决封尘的叛乱问题，但他不愿背叛宗主。除了背叛，或许还有其他解决方法。不管怎样，波尔纳的到来是一次机会，罗杰欢迎这次机会，这或许能让他走向对话，终结战争。罗杰迫切地需要一点时间来修养和恢复，他知道。自己的外交手段比任何对手都技高一筹，罗杰以枢机主教的待遇接待了博尔纳，欣然同意重新考虑教皇的问题。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。